Tänk dig att ha en kropp som blöder i 7-8 år. Det är den sammanlagda genomsnittstiden som flickor och kvinnor har mens under en livstid. Mens är en stor del av livet för hälften av jordens befolkning. Ändå är det omgärdat av tabun, skam och rent av livsfara i de länder där kommersiella mensskydd är för dyra och där det saknas toalett och vatten. Med mig här i studion idag för att prata om mens har jag två personer som ägnat stor del av sin tid åt detta mytomspunna flytande röda. Välkommen Sanna Vanno, projektledare i organisationen Mensen och Klara Henrik, komiker, programledare och författare till boken som numera är en klassiker Ja, jag har mens, hur så? Hej! Hej! Klara, <laughs> du har liksom blivit hela Sveriges ansikte för mens. Hur känns det? <laughs> jag var nog ett tag i alla fall. Det kändes väldigt, alltså på ett sätt ärofyllt, på ett annat sätt väldigt konstigt. Men också väldigt, det gjorde det ju väldigt tydligt att i alla fall då att det var inte så många som kanske pratade så högt om det och även om man pratade om det kanske man inte hade de följarna som jag hade i min, min Youtube-kanal och att om det är en person som pratar om det då blir man den personen. Ja, men det, det fyllde ju uppenbarligen ett behov. Ja, absolut. Det var liksom inte jättemånga andra som diskuterade ämnet och skojade om det. Och så här. Nej, och kanske inte för liksom typ 14-åringar heller. För det var väl min primära målgrupp at the time. Ja. Så det var ju fulla kommentarsfält av eh, frågor om Åh, eh, oh, jag är 16 och jag har inte fått min mens. Är det något fel på mig? Eller jag är 10 och jag har fått min mens. Är det något fel på mig? Och jag var bara, jag har ingen aning. <laughs> Kolla ja. upp det. Ja. Ja. Gud, värsta upplysningsarbetet. Ja. Körde det. Sanna, du är representant för organisationen Mensen. Mm. Berätta, vad är det för organisation egentligen? Ja, alltså vi är ju en organisation som startade 2014 och jobbar med vad vi kallar mänskliga rättigheter som vi då stavar såklart med E. Och de rättigheterna bygger på att alla ska ha tillgång till det mänskydd de föredrar och råd med det. Det handlar om att det ska finnas normer i samhället som stöttar upp och gör det lätt att prata om och ha mens. Det ska finnas en infrastruktur för hur vi bygger och hur liksom toaletter ser ut och sånt som gör att det funkar att ha mens. Och alla ska ha den kunskap de behöver om mens. Så det är liksom det vi jobbar med för att det här ska realiseras och finnas för alla människor. Och det gör vi genom lite olika projekt som till exempel... Ett mänskligare arbetsliv, kampanjen En mänskligare skola och upplysningsprojekt som heter Universell mänskompetens just nu. Alltså båda ni ägnar stor del av ert liv åt mänsen. Alltså hur kommer det sig att ni, att ni är så intresserade? Varför är mäns så intressant för er? Ja, alltså för mig, jag vet inte, det blev det. Och det var lite slumpartat för att jag hade mens och sen hade jag en Youtube-kanal där jag pratade om saker som pågick i mitt liv och, och, och mensen pågick ju där en vecka varje månad så att då, då blev det att jag någon gång nämnde mensverk och att jag märkte att det fick sånt enormt gensvar att det var så himla många som bara, har du också mensverk? Mm. Jag har det med, mm. vad gör man åt det? Eh, och eh, att jag blev någon form av liksom ofrivillig frågelåda som lite tog mig an att då får jag väl besvara det här då jag vet inte och sen så fick det verkligen mig att inse att 
gud vad vi kan lita om det här. Och vad vi låtsas att vi kan allt. Och vad vi framförallt låtsas om att vi är helt ointresserade av mm, det. Mm. För att liksom spela med i de här spelreglerna som säger att mänsen ska gömmas och den är ganska äcklig och ointressant och tråkig och någonting man hatar. Mm. Um, så jag, jag som den lilla provokatör jag är <laughs> så var det nog någonting som föddes och ja, kräp fram. Mm. Men jag håller med, det, det handlar lite, tänker jag mig om det här väldigt spännande spänningsfältet där liksom mens är något så otroligt naturligt och någonting som alla vet att alla har och även liksom små barn som nyligen har fått mens eller ska få mens, de vet också att det är något naturligt men ändå är det så tabubelagt och det gör det liksom lite spännande och typ explosivt att prata mm. om det, precis som du säger att du nämnde mensverk en gång och då bara boom, och sen var det det man fick jobba med liksom. Men jag tänker mig att det jag tror att det är det som är det intressanta och sen är det ju så att mens påverkar människor. Det kommer vi inte ifrån. Det påverkar oss i arbetslivet, det påverkar oro när man är ung, det påverkar liksom känslor kring graviditet och sådana saker när man blir äldre och att inte ha kunskap om det är liksom problematiskt både för samhället och den fysiska hälsan och den psykiska hälsan och ja, vi behöver kunskap helt enkelt så jag tror det är det som driver mig i alla fall mm. ja, men det, det är som att det här med mäns skam, det verkar vara universellt varför är det så tror ni? Jag tänker att det finns jättemånga olika skäl till det om vi snackar kroppsvätskor överhuvudtaget så är det ju ganska ja, ofräscht eller vad man ska säga. Det klassas liksom i den kategorin av att det är ohygieniskt och det är mm. en, en fråga om sånt. Mm. Och sen har vi ju goa, gamla goa bibeln. Ja. Mm. <laughs> ja, men man är oren och de här grejerna. Jag tänker mig också hela historien har ju liksom kantats av att mänsen är något mystiskt och någonting som vi inte vet så mycket om och någonting som vi har behövt liksom hitta förklaringar till alltså så här, både som du nämner Bibeln och även liksom i humoralpatologin som de gamla grekerna höll på med så var också liksom, eh, mänsblodets liksom, eh, att det förekom varje månad var ett tecken på att kroppen var i obalans och man var tvungen att stöta ut blod hela tiden. Obviously är det ju då för mycket blod i kroppen eh, ifall det måste försvinna. Eh, och mänsen har ju också använts liksom mycket som så här ett argument mot att eh, kvinnor ska kunna studera eller kunna jobba eller kunna liksom göra viktiga saker sånt som män gör. Eh, så jag tänker mig att det liksom ligger mycket i att så här, det har varit ett laddat ämne eh, genom historien och vi har inte riktigt kommit ifrån det ännu. Eh. Och sen är väl också bilden av den sköna kvinnan liksom att så här, vi svettas inte, mm. vi har inga rynkor, mm. vi har bröst som trotsar gravitationen vi, ja, och bajsar självklart inte i, absolut aldrig, framförallt inte fiser heller ja, men det är så mycket och att så här, män ska liksom inte in den bilden Nej. Så, så precis som med allt annat så gömmer mm. vi undan det mm. Mm. När, när du kom med din bok 2015 mm. så var ju du en av de få som pratade öppet om mens och, och skämtade om det och så har det förändrats? Har det blivit bättre? Jag tycker att det har förändrats jättemycket sedan dess. Någonting hände där. Mm. Eh, som gjorde att 
eh, väldigt många på samma gång. Och i, i vissa fall tror jag oberoende av varandra började prata om mens. För jag tror att folk har väl pratat om mens i, liksom, i perioder. Men så får de inte så mycket gensvar. Och... Jag minns när jag släppte den boken så sa Annika Lanz att hon någon gång på 90-talet hade liksom berättat om sin mens i radio. Och hade blivit bara översköljd med mejl. Eller mejl var det kanske inte då. Brev. <laughs> Fyrkort. Eh, om att så här, ingen vill veta om ja. din mens Annika. Ja, så att jag tror att det var väl kanske lite både organiserat men också kanske lite slumpmässigt att vi hade lite tur att alla började snacka om det mm. där och då mm. Ibland kan det också vara så att det räcker med att en säger någonting ja. och då är det som att en dörr, tiden är mogen och så öppnas mm. den där dörren och så mm. hänger alla på Tror ni att unga tjejer smusslar lika mycket idag med mänsskydd? Är liksom mänsstigmat mindre idag än vad det har varit? Alltså jag tänkte jättemycket på den här frågan när du skickade den. Och jag har så svårt att avgöra detta. Jag, jag, I det projektet som jag jobbar i så har vi en, ett Snapchat-konto eh, där jag svarar på frågor eh, från barn också som undrar saker om mens. Eh, och jag tror absolut att det finns barn och grupper där man pratar mycket mer om mens än vad man kanske har gjort historiskt. Men barn och unga är fortfarande otroligt hemliga med sin mens och är rädda för att berätta för sina föräldrar och de är rädda för att en kompis ska veta att de har mens och alltså ja, ja jag, tr- jag tror det jag tror det finns större skillnader i grupperna nu, alltså gruppen barn och unga kanske, att det finns några som pratar jättemycket och några som fortfarande inte pratar alls och förr kanske det var så att alla inte pratade alls mm. Mm. i högre grad mm. Gud ja, alltså jag, lärare också. För jag tror att det var väldigt många liksom, ja, men lärare som också kände sig jättefrälsta och upplysta under hela den här mensrevolutionen 2014-2015-ish. Mm. Um, så att jag tror att det beror på dels om man snackar om det hemma om man snackar om det på ett bra sätt i skolan mm. eller på det gamla sättet i skolan vilket innebär att du får en binda i handen och så får du veta att om du lägger den här i trosan så behöver ingen veta att du har mens. För det var så jag lärde mig det. Men, men samtidigt så vill jag ju hoppas att det kanske inte smusslas lika mycket. Jag har ett jättetydligt minne av en mamma som kom fram till mig på bokmässan för några år sedan och sa att hennes dotter hade haft något Lucia-tåg. Jag tror att det var så här 13-åringar kanske, sjunde klassare. Och att så här, mitt i Lucia-tåget så hade föräldrarna liksom börjat så här, få svettpanik för att de såg hur Lucian liksom utvecklade den här röda fläcken på sitt Lucia-linne mm. mid Lucia-tåg. Och att då hade någon av lärarna sett det. De hade sagt att vi tar en liten paus, tagit henne åt sidan. Hon hade fått så här, byta linne. Hon hade fått komma tillbaka. Och så hade de fortsatt. Och alla föräldrar satt och bara... Och herregud, hon måste må så dåligt. Och, uh, hur ska vi, nu liksom tar vi vårt kollektiva ansvar och så snackar vi med våra barn när vi kommer hem. Mm. Och sen så hade hon, de hade kommit hem på eftermiddagen. Hon hade frågat sin dotter, så här, eller hur kändes det? Vad kul, vad fint det var. Och hur gick det för Lucian? Var det jobbigt? Retade pojkarna henne efteråt? Mm. Liksom, kändes, kändes, hur kändes det? Och att dottern var helt frågande och bara, vad, med, vad snackar de nu? Och mamman bara, Nej, men tyck, var det inte jobbigt för henne att hon blödde? Och att dottern hade bara, men mamma, har inte du läst Clara Henrys bok? Men så faktiskt sett normalt. Och att jag blev så berörd när jag hörde det här. För att det här är ju helt sjukt. Tänk liksom hur många år man själv har gått och smusslat och gömt och planerat och räknat tampongerna man stoppar ner i sin väska. Och att, att få slippa det här 
liksom den stressen som det faktiskt innebär att bara ha en mindre sak att oroa sig över när man är 13. Vad skönt. Ja, verkligen. I många delar av världen så är ju mens ett allvarligt problem för flickor och kvinnors hälsa och liv. 620 miljoner barn världen över går på en skola utan toalett. Och 73 procent av kvinnorna i Bangladesh stannar hemma från jobbet i upp till sex dagar varje månad på grund av bristande möjligheter att hantera mens under arbetstid. Ett av de länder där mensfattigdomen är ett rejält problem är Bangladesh där uppskattningsvis 95% av den kvinnliga befolkningen inte har råd med kommersiella mensskydd. Något som leder till hälsoproblem och att man tvingas vara borta från skola och arbete. Jag ringde upp organisationen Resurgence i Bangladesh som kämpar mot både mensfattigdom och fördomarna och den bristande kunskapen som råder kring mens. I'm Naziba Naila Wafa. I am the co-founder of Resurgence. Um, I am currently working towards tackling one of the last and hope, unfortunately, one of the most perpetuated taboos, which is periods, and working towards revolutionizing menstrual health in low-income uh, communities. När Nasiba Wafa grundade organisationen Resurgence 2017 var det på grund av den utbredda kunskapsbristen, fördomar och tabun kring mens som råder i Bangladesh. Men också för att majoriteten av alla flickor och kvinnor inte har råd med engångsbindor utan använder tygstycken. Något som lätt leder till infektioner och andra hälsoproblem eftersom möjligheten att tvätta dem ordentligt är små, särskilt på landsbygden. In the rural areas, no one uses sanitary pads. Like literally no one because it's extremely, extremely expensive here. Um, I know one of my colleagues, one of, uh, she was saying how she went to Thailand. She said, when you come back, you make sure that you buy sanitary pads because they're extremely cheap out there. Regardless of the fact that they're local ones, even then they cost around um, $2.00. Yeah, two dollars per pad. So it's extremely and so and one packet probably has like five. So even if one is having a heavy flow, it's not really that feasible. Um, so women are tending to use rags and cloths. Um, and for garments, fact of see, we are given the fact that we're an RMG-based country. Um, the garment, the garment sex, uh, sector, women are the ones who are like having the most amount of problems because they're working constantly. Uh, like we all know how the things are work being done at warehouses and factories. So for them, at times, they have to keep on wearing a pad for more than 12 hours nonstop because they barely get time to eat or pray. So to change pads, that's actually a loss of time for them. So that's how severe the situation is. Men det är inte bara kunskapsbristen kring hygien som får allvarliga konsekvenser. Det sociala stigmat kring mens gör att många kvinnor gömmer gamla använda bindor i husen eller i marken, vilket gör att både miljön och familjemedlemmarna blir sjuka av bakterierna som samlas. Särskilt svåra omständigheter råder i de enorma flyktingläger som finns i Bangladesh, där få har råd med engångsbindor och där det dessutom finns få sanitära anläggningar, säger Nasiba Wafa. Eight out of ten girls, they have no idea what periods are. Also given the fact that most of our population is 
not that educated. So they're fed all these lies. So they do suffer from infections that they are not exactly being able to even figure out on the first place because they're like, why is this happening? They don't understand the fact that if you keep on wearing a cloth, piece of cloth that is dirty in one of the most sensitive areas of your body, that is a problem. So the problems that are actually being caused, they're not really aware about it. And uh, when they are, they're helpless. There's nothing that they can actually do about it, right? So they have been doing, uh, and the con- and also another one of the biggest consequences is the fact that they are not being able to dispose it properly because um, a good portion of the women, of these women, they feel that it's embarrassing, right? So either they will dig holes and then put it in them, which is causing soil pollution, or they will just uh, hide it in their houses, which is actually creating a germ pit, which will be affecting subsequently their their family members. So while we were doing a survey and we were talking about, we were interviewing a lot of participants in the camps and slums, we realized that a lot of men would fall sick many times. Um, And they had no idea why or how they would just have like an upset stomach or food poisoning. It's because of the germs that are so accumulated, uh, getting accumulated in their own houses. So these are some of the consequences also, of course, let's not fall um, forget the fact that their health consequences as well mm. so yeah while we were doing a survey our team we will do, we were doing it in the refugee camp in the Bihari camp it's called the Geneva camp in Mamadpur and then we realized that how they firstly they you were using cloths damp cloths and rags because uh being able to afford they couldn't afford proper sanitary napkins and all so and the, they were even embarrassed to, like, if you're using such kind of rags or pieces of clothes, it's really important or it's imperative to make sure that they are sun dried in order to get rid of the bacteria. But even that, uh, they don't, they found, they all, they uh, find it extremely embarrassing to let the cloth hang out, hung out in the open. So they would do it in the, evenings and they would just like put it on bushes and everything so an incident came to our uh we heard about it about the fact how a nine-year-old she was drying one of her period rags uh, on the the bush in the nighttime she would the next morning she used it she wore it to school um unfortunately what she was not aware about was the fact that a snake or an insect laid eggs on it and the next day, the infection was so severe and it was so it spread so quickly. She bled to death and pa- died on spot. So th- I think that was one of the biggest turning points for us because we were like, OK, so something as normal as spirits is getting affected and people are dying for this. Ett sätt att bryta stigmat och tabun som råder kring mäns är att få flickor och kvinnor att träda fram och berätta om deras egna erfarenheter. På Resurgens Instagram-konto finns flera berättelser under hashtaggen Let's Talk Period. Nasiba Wafa är stolt när hon berättar om den organisation hon har varit med och startat och menar att det är hennes plikt att försöka hjälpa andra eftersom hon är privilegierad och utbildad. I am super lucky because I have the privilege to um, be able to get educated. I'm privileged because I have the K 
capability to, to understand and have the education and, you know, like have the power and ability to actually reach out to these people. And given the fact that I come from like a very, uh, my, my family is, thank God, very supportive of the whole thing. Um, like I have always had a proper conversation, both my sister and I with our dad. And that is how, like, you know, I realized that one, there's no stopping right on all our uh, co-founders as well. We just feel so strongly for the cause. I mean, it just seems ridiculous to us how something so natural as periods are looked down upon or um, they're actually the one of the last taboos to exist in the planet and just doesn't make sense. I mean, this is something that happens to almost every other girl every month. They all go through it. We were born with it. We don't have a choice. I mean, who would pick PMSing and cramps? every month and cry themselves every day in bed with a hot water bag and chocolates no one so it's not something that we can choose for ourselves so it's just seemed all seemed ridiculous to us that this is actually a problem um so that's why we've been so passionately five weeks what this doesn't make sense we got to do something about it so yeah that's how i think the internal motivation works (laughs) Det säger alltså Natsiba Wafa från organisationen Resurgence i Bangladesh. Med mig här i studion har jag Klara Henry och Sanna Vanno. Och Sanna, även om vi har långt ifrån samma problem här i Sverige som i Bangladesh så kan man ändå prata om mänsfattigdom här också. Och det är något som er organisation Mänsen jobbar med. Sanna, kan du berätta varför det är ett problem här med? Ja, alltså mänsfattigdom handlar ju om liksom mer än bara att inte ha pengar till att köpa mänsskydd. Utan i mänsfattigdomsbegreppet så inkluderar man både att inte ha tillgång till det skydd man vill, ha tillgång till utrymmen där man kan byta skydd eller tvätta skydd på det sätt som man önskar. Och även bristande sophantering för till exempel användarskydd och sånt. Och Även om inte liksom, mänsfattigdomen som ekonomisk är speciellt stor här i Sverige. Eh, vi gjorde en SIFO-undersökning förra våren, eh, våren 2021. Eh, där vi fick fram att eh, bland de som svarade på den som var då 16-21 så var det 2% som uppgav att de mycket ofta eller ganska ofta inte haft råd att köpa mänsskydd. Så... 2% är ju inte mycket, men det är fortfarande alldeles för mycket mm. i ett land som Sverige. Verkligen. Ehm, och även om det inte liksom så här... Det finns ju andra aspekter. Till exempel i den åldern när man går på skolor och sånt så kan ju toaletter vara ja, men både bristfälligt utrustade. Att det inte finns liksom vatten i närheten så att man kan tvätta händerna efter att man har bytt tampong eller mänskopp eller så. Ehm, men också att toaletterna liksom är belägna på ett sånt ställe så att man inte har lust att gå på dem eller att de är skitiga och äckliga och det orsakar att man liksom helt enkelt inte, inte kan sköta om sin menshygien på ett bra sätt. Eh, och det skapar ju liksom oro, man går med mänskydd för länge vilket kan orsaka eh, svamp och sådana saker i snippan. Eh, så det finns liksom så här, det finns fler aspekter än bara den ekonomiska i Mäns fattigdom. Väldigt ofta har ju toaletter, offentliga toaletter knappt ens en papperskorg. Ja, det är med. Det är helt sjukt. Ska, mm. ska jag lägga min användarbinda eller tampong 
i min väska. Mm. Och det förutsätter att jag har en väska. Jag kanske bara mm. har mina fickor. Alltså jag blir, ja. jag Eller att man spolar ner den. Och ja, det är visst, ju ett jättestort jätte... problem med ja. fulspolningar av mänsskydd. Mm. Eh, som absolut inte ska ner i toaletten. Mm. Nej, och jag tänker också på varför det egentligen är så att vi fortfarande betalar ganska mycket pengar ändå. Eh, visst hade du gjort någon uträkning, Klara, någon gång? Vad det kostade... Ja. Här, men det är ett antal tusen lappar ändå och särskilt om man slår ihop det under en livstid. Ja det är ett antal tusen lappar bara för själva skydden ja. och sen kanske man är, jag menar jag använder ju inte bara typ, jag använder tampong för övrigt, jag använder inte bara en storlek utan jag använder ju allt från stora i början till de små i slutet och mm. mellan däremellan och så trosskydd och så ska man ha verktabletter på det här, mm. alltså det, det blir ju sjuka kostnader mm. till slut. Jag gjorde uträkning. Ja. Om du vill ha det. Ja, det vill jag jättegärna ha. Vad kostar det egentligen för oss? Eh, jo, men det beror ju jättemycket på vad man använder för skydd. Och även så här hur en cykel ser ut, vilken riklighet man har, vilken prisklass man väljer sig på eller lägger sig på. Eh, när jag kollade i höstas på detta så gjorde jag en snabb överslagsräkning på bindor. Och de kostar mellan 0,82 kronor till 4,40 kronor per styck. Per styck. Eh, beroende på prisklass då, ifall man ska ha ekologisk bomull eller basic-utbudet. Liksom. Tamponger brukar vara lite, lite billigare och mänskoppar brukar kosta runt 300 kronor. Eh, så jag gjorde två uträkningar eh, under en hel livstid. Och ifall man använder binda och har mens ungefär en gång i månaden i fem dagar och använder fem skydd per dygn så kostar eh, mensskydden 21 600 under en livstid. Eh, använder man istället menskopp och har mens lika ofta och använder menskoppen i åtta år, vilket betyder att man behöver använda fem koppar under en livstid eh, där man har mens i ungefär 40 år, då kostar skydden 1495. Mm. Men sen så precis som Klara säger så tillkommer det ofta liksom så här detta är ju inte en summa som man bara nu har jag budgeterat detta så nu räcker det. <laughs> Utan man behöver ju liksom ofta köpa kanske extra skydd för att eh, ja, men man kanske inte litar på mänskoppen och vill ha en binda extra eller eh, man behöver köpa verktabletter eller man blöder igenom på de fina byxorna och behöver köpa nya byxor mm. eller fler kemtvätt. underkläder, kemtvätt. Ja. Mm. Jag tror att samtliga gånger jag har haft vita byxor på mig och har haft mens så har jag blött igenom. Jag vet inte om det är någon curse <laughs> från liksom någon vodoförbannelse. Jag vet inte. <laughs> ja, men, det är, men varför? Jag, för jag tycker inte att det direkt är man, det känns inte som att det är en fråga som politiker driver. Det här med att åtminstone kanske göra mensskydd tillgängliga för unga eh, tjejer, alltså studenter. Mm. Det, har ni sett, finns det något politiskt eh, initiativ där man drivit gratis mänskydd? På kommunnivå finns det en del. Eh, mång, eller många är väl en överdrift. Men det finns kommuner nu, speciellt på senare tid, som har öppnat för att så här, ja, men i vår kommun ska vi ha gratis mänskydd, i alla fall på skolor eh, och sådana saker. Eh, men på nationell nivå är ju mänsen väldigt eh, osynliggjord. Eh, men, men lokalt finns det initiativ. Och sen så finns det ju många skolor som liksom tar eget initiativ. Speciellt nu när det ploppar upp ganska mycket eh, företag som säljer såna här alltså, automater och lådor mm. och sånt med mänskydd. Då är det många skolor som väljer att sätta in sådana på sina toaletter. Så det, det går liksom mot det bättre. Men det hade ju varit topp 
öppen ifall vi kunde få det lagstadgat att liksom barn och unga ska slippa oroa mm. sig för att och nationellt och jag tänker det mm. kanske inte bara är ekonomiskt det kanske också är beroende på alltså är man 12, 13 och så kanske man inte har en pappa eller mamma som är fullt superbra eller mm. som kanske missbrukar eller vad som helst mm. och då att liksom just när man är så där ung så kan man ju också tycka att det är tufft själv att mm. gå och köpa mänsskydd mm. och om man inte då får pengar från mamma och pappa, då är ju 50 spänn eller vad det kanske kostar varje gång man har mens ganska mycket pengar. Oh ja, verkligen. Och sen så kan ju mensen komma plötsligt. Alltså ja, det är ja. ju liksom, jag, jag tycker ofta att man så här fokuserar på att så här, nej men i Sverige har alla råd eller mm. sådär. Men liksom vi har väl alla varit med om att man så här, what? Vad gör mensen här nu? Mm. Och liksom går man i skolan och är 14 så kanske man inte hade med sig mänsskydd den dagen och att då springa runt och fråga kompisar eller en lärare eller vad det nu kan vara är ju... När det finns kondomer då inne på kuratorn <laughs> ja. eller skolsköterskan men det finns inte mänsskydd. Det är väldigt sällan man bara, oh, nu måste jag ligga. Ja. <laughs> men, och alla platser man har varit på där det inte säljs mänsskydd, där man inte mm. har ett val. Alltså jag har fått mäns på Liseberg. Jag har fått mens inne på en konsert på typ Friends Arena. Och jag har mm. fått mens på tåget mellan Stockholm och Göteborg. Och att de inte säljer mensskydd på de här ställena är liksom... Jag, för, jag kan inte för mitt liv förstå. För jag kan ju inte lämna. Nej. Det är ju väldigt svårt att gå ut och sen komma in igen. Ja, mm. det är verkligen sant. Det har jag inte tänkt på. Men det är ju verkligen en poäng. Om man står på en konsert... Du kan ja. inte lämna och gå ut till någon affär och köpa och sen Nej. komma tillbaka. Nej, så stört. Mm. Skulle ni säga att det finns ett samband mellan mens och jämställdhet? Är det en feministisk fråga med mens? Ja, absolut. 100%. Kan ni utveckla? <laughs> <laughs> Men det är en fråga om, alltså i, i, i globalt så är det ju en fråga om eh, ekonomisk jämställdhet, att kunna gå till jobbet. Det är en fråga om utbildning, att kunna gå till skolan och inte behöva hoppa av för att du missar en vecka varje månad. Eh, det är en fråga om att inte liksom, eh, jag tänker, vad heter den här traditionen i Nepal som är förbjuden visserligen. Mm, ja, mm. de liksom, de, de, det är så inrotat i, det sociala, i den sociala kulturen att så här, mens är någonting som betyder otur. Mm. Så även om det här är olagligt nu så kommer jag ta mitt ansvar för jag vill inte att skörden ska bli dålig och då kommer jag gå till den här hyddan där jag ska sitta i en vecka och vänta ut blodet. Jag kanske fryser ihjäl, jag kanske blir attackerad av eh, vilda djur eller män för den delen mm. och eh, gud vet vad som kommer hända. Men eh, Alltså det, det, är så, det är i allra högsta grad en fråga om jämlikhet. Ja, verkligen. Och jag tänker mig att det handlar om att alltså, jämlikhet och jämställdhet handlar ju om att alla ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett liksom funktion, behov och så vidare och så vidare. Och även om mänsen för de allra flesta inte är liksom ett problem i sig så kommer ju mänsen med vissa behov och det är det här med att ha tillgängliga toaletter som är bra och liksom ändamålsenliga det är att ha skydd, det är att ha kunskap och så vidare mm. och ifall vi inte tillgodoser de behoven så kommer inte personer som menstruerar kunna ta vara på samhället på samma sätt, precis som Klara är inne på med att inte kunna gå till skolan på samma sätt som personer som inte mensar inte kunna arbeta på samma sätt som personer som inte mensar 
manskroppen är också i väldigt hög grad liksom norm när man pratar om så här, eh, anpassningar och sådana saker. Till exempel är det ju liksom välkänt att krockkuddar och sånt oftast mm. testas på eh, manskropps, eh, liksom tyngden av en manskropp och höjden på manskroppar och sådana saker. Och det gör ju att liksom fler kvinnor dör i trafiken för krockkuddarna är inte lika bra för kvinnor. Mm. Och likadant så ifall vi anpassar samhället och bygger toaletter och eh, sätter upp arbetstider och liksom lägger schema och vad som helst liksom, på sådana sätt som ska passa män så kommer kvinnor att liksom, inte kunna ta del av det på samma sätt. Mm. Eh, så det... Jag tänker att det blir en fråga om smärta också mm. och liksom tvånget att genomlida smärta när mänsmärtor kanske inte alltid tas på allvar att man sällan känner att man kan säga till om man har väldigt mycket mänsverk och alltså, vi alla kanske vet hur det känns liksom, när man känner sig, jag kan inte tänka för jag har så jävla ont jag ska bara vänta på att den här i prenen börjar verka nu men tills dess kommer det vara jobbigt och typ som att endometrios det var ju jättepositiva nyheter att det finns nationella riktlinjer nu för hur man ska Eh, gör det i vården. 2018 eller Fan vad fett. Ja. Oj, det är ingen fara. Men eh, för att jag minns, just när jag skrev min mänsbok, då fanns det liksom någon eh, välkänd slogan apropå då att så här, när de ville liksom sprida kunskapen om endometrios att det tar åtta år i genomsnitt att få en diagnos. Och det är från att du har sökt hjälp första gången. Det är liksom inte från att du upplever symptom. Och det har säkert sjunkit nu då. Mm. Det har sjunkit lite. Ja. Mm. Men, att, att bara så här... men vi är fortfarande på typ sju år oh, i alla fall. Så. Nej, det är sjukt. Ja. Jo, men, och, och, att, och att jag tror att så här, om vi har kroppar som lever med de här smärtorna och att det försämrar vår förmåga att delta, mm. då är vi inte heller jämlika. Nej. Om vi inte tar smärtan på allvar och har lösningar på det här. Nej. Ja, och att liksom forska på den här typen av ja. grejer och ge forskningsanslag till traditionellt kvinnosjukdomar och sådana mm. saker är ju också superviktigt för det skapar ju liksom den kollektiva kunskapen om hur vi funkar och mm. kan göra det bättre för alla. Ja. Mm. Tusen tack för att ni kom hit och medverkade och deltog med era kloka eh, tankar och er kunskap kring det här med den röda forsen. Tack, tack själv! Kul att vara med! <laughs> Ni har hört Body Rights, en podd från RFSU av och med mig Maria Sveland och gästerna Sanna Vanno och Klara Henry. Vill ni höra fler avsnitt så sök på Body Rights. Finns överallt där poddar finns. <skratt>